0: Dățile trecute am vorbit despre uh, Salust și uh, Cezar ca scriitor, ca istoric sau reporter, nu știu cum să zicem. Uh, astăzi uh, vorbim despre un mare istoric uh, roman uh, și anume Titus Livius. El e contemporan cu Cezar, mă rog, l-a prins în tinerețe să spunem, da? era adolescent când a fost asasinat Cezar în 1944 și a trăit până după moartea lui Octavian Augustus, probabil a murit în același timp cu Ovidiu. Uh, da, și uh, aici avem de-a face cu o imensă frescă istorică, da, o uh, creație foarte amplă, de la fondarea Romei, da, ab urbe Condita, da, de la fondarea Romei de către Romulus și Remus, până nu se știe exact până unde și-a ducea uh, istoria. Aici poate da, ai tu vreo poate idee. Că...
1: Până la moartea lui Drusus, nouă, Drusus, sunt
0: fratele viitorului Tiberius. Da. Sau, sau la moartea de... lui
1: Octavian. Da, poate dacă ar fi continuat până la 150 de cărți. Da. Să fost. Uh, dar când cât s-a păstrat? Că s-a pă- pierdut enorm de da, mult. Da, adică avem ce primele 10 cărți, nu cu originea mitică, semi-legendară, cu poveștile pe care le știm. Și pe care le comentează și...
0: Machiavelli. Dacă da. Machiavelli uh, și-a scris cea mai importantă carte, de fapt, uh, <laughs> despre Titus Livius. Sunt comentarii la Titus Livius, de fapt, uh, sunt uh, învățăminte uh, despre cum trebuie condusă o republică. Da, de fapt, asta ca la fel
1: de glorioasă ca Republica da. Romana. Da, și despre prima
0: da. decadă, adică
1: exact despre aceste uh, prime 10 cărți. Da. Care merg undeva până la al treilea război, s-a amnit. Adică, ce secol? Secolul XIII, început înainte de Cristos. Da. Și uh, ni s-a mai păstrat uh, porțiune între 21 și 45.
0: Cărțile Despre cărțile cu
1: cartaginezii. Da. <coughs> da, și cu macedoneni. Uh, dar s-a pierdut enorm, deci cărțile 11-20, și după aia de la 46 încolo, bun, mai de sunt restul. fragmente, dar nu, nimic. Uh, a existat o adevărată o goană deja din renaștere pentru a recupera textul lui Titus Livis. Din păcate, nu au uh, mai Și trebuie mi spus de... că
0: este o lucrare extrem de influentă. Da? Uh, pentru că e o, o sursă majoră pentru, nu zic, cunoașterea istoriei uh, timpuriei românii, ci și a miturilor uh, uh. fondatoare. Dacă avem de a face cu o combinație între mit și istorie, așa cum am văzut uh, când am vorbit despre Herodot. Dacă uneori mitul și istoria nu pot fi clar disociate, și asta e evident în unele episoade pe care le relatează Titus Livius. A, a scris admirabil pe acest subiect George Dumezil, da, în studiile lui asupra religiei romane, uh, arhaice uh, și a uh, universului mental uh, indo-european.
1: Hai să vedem care este viziunea pe care o propune uh, Titus Livius. Păi poate să plecăm de la idealul lui și anume Concordia. Așa ar trebui să arate un stat să fie dominat de Concordie.
0: Da, că la un moment dar produce un discurs faimos uh, în care e comparată Republica cu corpul, uh,
1: cu organismul da. omenează. Da, și. Fie... sigur. Metafora asta de la Platon, e în literatura politică și în literatura istorică. Dar, da, sigur, e metafora asta organicistă cu centru Republicii, care trebuie, bineînțeles, administrat de aristocrați și plebe, plebei care trebuie să asculte. Și, sigur, sunt virtuți diferite mm-hmm. pentru cele două mm-hmm. categorii. Adică oamenii de rând trebuie să fie, în primul rând, mode și disciplinați. În modestia, să-ți știi locul, să uiurmezi pe cei care trebuie să fie superiori. Iar, printre aristocrați, care sunt virtuțile principale? Păi, dreptatea, justiția, clemenția, credința. Da, pietatea. Pietatea este o virtute absolut fundamentală.
0: Asta o să vedem și când vorbim despre Virgiliu. Rolul pietății în ideologia romană. Dar hai să vedem puțin ce fel de ideologie vehiculează Titus Livius. El scrie în vremea lui Octavian Augustus. E totuși o istorie pe placul regimului, da. să spunem așa cum este și uh, Eneida lui Virgiliu. Adică le-aș vedea oarecum la pachet uh, a condita de uh, Titus Livius și uh, Eneida uh, lui Virgiliu. Adică contribuie la elaborarea unei anumite ideologii
1: uh, augustene. Dar da, cred că aici e foarte important să ne ferim de a le numi lucrări de propagandă, pentru că nu sunt asta, de fapt sunt mult mai mult decât atât. altfel n-ar fi rezistat nici Virgili nici Titus Livius. Adică să nu ne gândim la niște creații cultiste sau creații în al treilea Reich, nu nicio legătură. Ba chiar e o anecdotă simpatică cum că la un moment dat Augustus i-ar fi spus lui Titus Livius că e pompeian. Da, ceea ce de poate ce? chiar era un mic
0: compliment, era un compliment ironic. În ce sens, cred eu, că la Titus Livius, Republica este prezentată într-o lumină foarte favorabilă. Da? Virtuții de republicane, vigoarea tinerei republici, Republica din primele secole da? este idealizată, în mod evident, mă rog, idealizată, prezentată într-o lumină foarte favorabilă, ca sursă de inspirație. Cred că în sensul ăsta uh, spunea aș... Augustus că e pompeian uh, Titus Livius, eu așa aș vedea și ca un fel de tachinerie, adică nu e un reproș, uh, ci o glumă, Până
1: dacă e adevărat. Augustus câștigase partida așa că își permitea să fie generos în fond asta se întâmplă în perioada în care Augustus oricum vrea să spună că el doar restaurează vechea republică, nu aduce inovații, ca să nu pățească ce a pățit Cesar. Deci el... Titus Livius cred că e până la urmă fascinat de faptul că un orășel, un sătuc în 700 de ani, șapte secole a ajuns să stăpânească lumea. E aceeași idee ca la Polibiu. Cum de s-a întâmplat? De altfel, Polibiu este clar o sursă pentru Titus Livius.
0: Da, și se completează foarte bine ca o aceeași problematică. Poate că... E o mică diferență de accent. La Polibiu mi se pare că accentul cade pe stabilitatea instituțiilor politice. Da? De ce romanii au ajuns cei mai târzi din lume? Uh, pentru că instituțiile lor politice sunt stabile, pentru că au un regim mixt. Uh, cu siguranță aici uh, Polibiu avea propria lui uh, optică. Da? Să nu uităm că Polibiu însuși este un om politic important, uh, uh, un oficial, să zicem, al legii uh, AHN uh, și bun, ne prezintă lucrurile din această perspectivă filozofică, evident inspirat. Uh, de uh, Aristotel. Uh, la uh, Titus Livius, mi se pare că totuși accentul cade pe virtuțile uh, romane. La Polibiu e în primul rând vorba de excelența instituțiilor, stabilitatea instituțiilor și regimul mixt ca fiind cel mai bun, în timp ce da, sigur, e de acord cu asta Titus Livius, însă mai cu seamă contează pietatea și contează virtuțile romane, mos maiorum, adică obiceiurile strămoșești, modul de viață
1: exemplar al strămoșilor. Exact, pentru că și Titus Liviu spune problema nu care, cumva, există o anumită decadență a Republicii Romane. Uh, Sigur, vorbește despre prima dată când o armată romană s-a întors din asia în 87 înainte de Hristos. Și de atunci lucrurile ar fi luat o întorsătură torșarea. Da, contactul problemat. cu Orientul. Contactul da. cu Orientul. Da? Și asta duce la abandonarea virtuților pe care le. Asta are de fapt de legătură cu ideologia augusteană
0: și anume că Orientul e o sursă de corupție. E da Cleopatra. E o luptă. Da, sigur că da. <laughs> Tot uh, trebuie să păstrăm, nu e așa uh, moș. Maiorul, obiceiurile strămoșești, our old way of life.
1: Pentru că altfel avem haos.
0: Mai e important de spus altceva despre Titus Livius, deci dincolo de ideologia pe care o vehiculează, de viziunea lui asupra istoriei, asupra succesului roman, este o mină colosală de anecdote. Da? de povești uh, cu tâlc. Uh, de asta depus în manualele școlare ca să se inspire copiii și să fie patrioți, virtuoși. Uh, păcat uh, că nu mai avem genul ăsta de educație. Da? În, în secolul XVIII, în, mă rog, în alte țări, la noi în secolul XIX, uh, se făcea foarte mult Titus Livius, da? pentru că este o uh, sursă de uh, civism da, sunt povești de edifiante, da, cu cincinatus, cu brutus cel bătrân, da, cu lucreția da, sunt povești efectiv de natură să reprezinte modele. Este o istorie care oferă modele, uh, modele uh, excelente. Da? Sigur că uh, preocuparea pentru modele apare și la alți autori, dar uh, totuși Tucidide nu are o intenție moralizatoare. Xenofon poate da într-o da. anumită măsură. Uh, uh, dar la Titus Livius avem această dorință de a educa. De a, educa, de a educa, că și ei, ceilalți, yeah. au această. de a educa din punct de vedere moral, de a forma anumite virtuți,
1: de a forma niște buni cetățeni. Puterea exemplului. Și mai e ceva interesant. Personajele lui Titus Livius învață din exemple, învață în istorie. Mi-mi vine în minte o carte remarcabilă a unui istoric specialist, Chaplin. Se numește despre exemple la Titus Livius. O lectură foarte edifiantă pe acest aspect cum personajele cresc mm-hmm. în interiorul narațiunii Titus Livius pentru că își cunosc bine trecutul și înțeleg trecutul. Mm-hmm. Uh, Din
0: punctul de vedere, poate ar putea fi comparat cu Herodot, pentru că la Herodot avem uh, povești cu tâlc, numai că uh, Herodot e preocupat, aș zice mai cu seamă, de hazul poveștilor, dar îi plac poveștile și îi place să le spună, pentru că au haz, au sare și piper. Nu e atât de preocupat de caracterul lor edifiant. La, poate unora nu le place asta poate unora li se va părea că Titus Livius e plicticos din acest motiv sau moralizator dar să nu uităm că s-a făcut școală cu Titus Livius da, în trecut da, și era propus ca
1: model de patriotism și de civism și pentru că a invocat această dimensiune, cred că merită să ne uităm și la barbare, așa cum apar la Titus Livius am văzut până acum exemple de așa da Hai să vedem cum arată lucrurile cu așa nu. Ce se întâmplă la Gali, de pildă, sau la cartaginezi? Pasiunile domină. Dorințele personale. Nu există nimic mai important decât reușita fiecăruia, gloria fiecăruia. O romanii pun gloria statului mai înainte de toate. Gloria Romei. Aceeași o avem și la Virgiliu. Da. E această distincție. Și asta se vede în felul în care Titus Livius prezintă episoade din adunările galilor sau chiar la în Cartagina. Uh, sau celelalte popoare cu care s-au războit uh, romanii uh, în uh, Italia.
0: Dacă el, practic, uh, ne vorbește și despre luptele romanilor în Italia, da? despre deci lenta expansiune a Romei în uh, spațiul uh, italian, da? războaile cu uh, samniții, da? cu volșii, uh, cu diferite alte uh, populații uh, de acolo.
1: Și nu cred că ar trebui să neglijăm uh, componenta. Religioasă, Latidus Livius. Uh, sigur, pietatea antică, pietatea romană, care e, de fapt, e un, o pietate ritualică, dar care pune accent până la urmă pe un anume tip de raționalitate. Să nu devii uh, prada anxietății, a fricii în fața evenimentelor. Nu, pentru că ai acest fundament solid al pietății, ale ritualului ești întotdeauna pregătit să te lupți cu necunoscutul. De asta pietatea, așa cum o vă romanii și cum o vede Titus Livius, este un ansamblu de practici. Și, uh, în primul rând, avem dimensiunea asta ritualică, dar avem și dimensiunea interpretativă. Nu? Romanii vorbesc de tot felul de semne. Sunt semne sau nu sunt semne? Ne zic zei ceva și... am găsit undeva o formulă foarte inspirată că Titus Livius este un stoic în general și un sceptic în particular. Stoic în general, pentru că, sigur, crede în zei, crede în existența lor, crede în providență, dar problema e cu detaliile. Ar trebui să interpretăm absolut orice lucru ca ca având o semnificație religioasă? Și e o dezbatere. Adică romanii dezbat, și până la urmă Titus Livius ne spune trebuie și noi, fiecare dintre cititorii lui, să decidem ceva a fost un semn sau nu. Deci nu are o, cred, o atitudine foarte didactică aici. Ci mai degrabă ridică niște probleme. Păi poate asta e didactic.
0: <laughs> Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori Excelenţi!